0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, lendemain d'échéance sur les euh, marchés avec un trou d'air, un trou d'air qui s'accélère même sur les indices boursiers en Europe puisqu'on perd 2% et plus sur la plupart des marchés européens à mi-séance. Le CAC 40 retombe autour de 6330 points actuellement. On est en train de tester les, les points bas qu'on était déjà allé tester il y a une dizaines de jours environ et des, des seuils techniques importants qui, euh, à l'époque, il y a 10 jours, avaient été euh, très bien défendus par les investisseurs puisqu'on était très vite remonté autour de, de 6500 points. On verra comment se, se déroule ce nouveau test sur les, les points bas de marché, les points bas récents évidemment. Euh, on en parlera avec Christian Samson qui sera euh, avec nous, évidemment, les équipes de, de Bourse Direct. Une semaine qui sera marquée alors, par des résultats d'entreprises qui vont s'accélérer aux états unis On aura notamment la publication d'IBM ce soir à, à à Wall Street et puis euh, la BCE qui sera l'événement de la semaine avec une réunion euh, qui euh, soulève quand même quelques attentes après les conclusions de la revue stratégique de la Banque Centrale Européenne. Christine Lagarde l'a d'ores et déjà promis il y aura un réajustement de la communication de la BCE pour se conformer aux conclusions donc de la revue stratégique euh, qui ont été euh, communiquées il y a quelques jours maintenant. Notez également sur le front du pétrole cet accord trouvé ce week-end au sein de l'OPEP notamment entre la Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Il y a des points de friction sur le, le niveau de référence de production des Émirats Arabes Unis. Le sujet a été euh, tranché avec un compromis à la clé qui va permettre justement à l'OPEP et ses alliés, l'OPEP euh, d'augmenter euh, progressivement, graduellement, la production jusqu'à horizon septembre 2022. Tout ça soulage un petit peu le marché, les tensions sur les cours du pétrole qui euh, s'effacent aujourd'hui avec des cours du pétrole en baisse de euh, 2,5% à 3%. Et puis je vous le disais, donc Christian Sanson qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure avec le plan de trading et notre partenaire Bourse Direct, comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Mais d'abord, ce début de semaine un peu compliqué sur les marchés avec ce trou d'air de 2% et plus pour les actions européennes à mi-séance, les infos clés résumées par Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La Bourse de Paris est en forte baisse à la mi-journée dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques avec en fond de toile cette même inquiétude quant à la propagation des contaminations aux variants Delta du coronavirus mais aussi la persistance des tensions inflationnistes. Les valeurs liées au tourisme et à l'aéronautique en font particulièrement les frais à l'image d'Air France KLM, Airbus et Accor en baisse d'environ 4%. Cette semaine, une multitude de publications de résultats au titre du deuxième trimestre sont attendus dont IBM aujourd'hui avant Netflix ou encore Coca-Cola en France, Alstom, Publicis Group et Thales se plieront à l'exercice la tendance sera aussi déterminée par l'évolution des rendements obligataires sans compter celle des cours du pétrole l'OPEP et ses alliés sont en effet parvenus à un accord sur une augmentation de leur production de 5,8 millions de barils par jour d'ici à septembre 2022. Et puis le point d'orgue de la semaine aura lieu jeudi avec le conseil des gouverneurs de la BCE. A noter qu'à Wall Street, le S&P 500 a accusé sa première perte hebdomadaire en 4 semaines et ce, malgré le rebond surprise des ventes au détail. Le marché aura donc retenu la dégradation de l'indice de confiance du consommateur de l'université de Michigan. Du côté des valeurs à présent, Vivendi a annoncé que le milliardaire américain William Ackman allait se substituer au véhicule d'investissement Pershing Square Tontine Holding pour le rachat de 10% du capital d'Universal Music Group par le biais de fonds d'investissement. Dans le secteur du luxe, le fonds de capital investissement cofondé par le géant LVMH l Caterton va acquérir une participation de 60% dans le groupe de luxe italien Etro. Ubisoft confirme ses objectifs pour l'exercice 2021-2022 malgré le report de la sortie de deux de ses jeux Casino étend et améliore les conditions financières de son principal crédit syndiqué, dont l'échéance, initialement fixée à octobre 2023, est repoussée à juillet 2026. Carmat réalise la première vente d'un cœur artificiel à Eisen en Italie. Selon l'entreprise, il s'agit d'un événement qui ouvre la voie à son développement commercial. Le géant chinois de la technologie Tencent Holdings va racheter Sumo dans le cadre d'une opération qui valorise la société britannique de jeux vidéo à 919 millions de livres. Et puis Capgemini a conclu un accord en vue d'acquérir la société australienne Empire Limited avec plus de 1000 professionnels en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette acquisition viserait à renforcer les capacités de Capgemini en matière de gestion des données et de cloud dans la région.
0: Alex Nguyen qui nous accompagne aujourd'hui en fil rouge sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et c'est un jour de baisse généralisée sur les marchés pour entamer cette semaine. On en parle avec Christian Sanson, responsable des formations de Bourse Direct. Le plan de trading avec Bourse Direct, chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour. Bon, Effectivement, tout baisse. Alors les actions baissent, les taux longs également euh, reculent, hein, ce qui montre quand même la frilosité des investisseurs aujourd'hui. Au moment où on se parle, on retombe à 1,25 sur le taux long américain à 10 ans.
2: C'est ça, en fait, le, le, les tisans américains en fait étaient dans une tendance haussière hein, depuis pas mal de temps. Et ils sont sortis la semaine dernière, on, on peut le voir à l'écran. Ouais. Donc euh, la semaine dernière, on est sorti, on en a fait ce qu'on appelle un pullback, on est revenu taper C1.40, on n'a pas vraiment réussi à les franchir, donc du coup, ben, on, on reprend la tendance. Maintenant, on voit nettement... Qu'on est sur une tendance baissière. D'ailleurs, on voit qu'il y a bien un petit gap à 1,19 qui est en dessous. Alors, euh, si je regarde un petit peu au niveau des retracements qu'on appelle de Fibonacci, mmh. là, on est en train d'enfoncer la T38,20% qui était à 1,29. Donc, du coup, ça veut dire que ça laisse place, du coup, à aller chercher les 50% de retracement Et les 50%, c'est 1,14. Voilà, c'est au niveau des 1,14. Après, il y a 61,8. Là, j'espère pas que c'est 0,99. Mais déjà, 1,14, c'est déjà pas mal. On y va tout droit. C'est pas si loin. Hein. c'est non non non, si non, 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 non. Et puis, comme vous dites, là, le mouvement, de la
0: baisse des taux, c'est quand même accéléré assez nettement ces, euh, ces derniers jours. Euh, si tant est que les taux longs sont une indication sur la croissance future, évidemment, ce sont des indications plutôt négatives qu'on voit le marché obligataire depuis euh, quelques temps. Euh, le marché obligataire américain, évidemment, qui a des répercussions sur la dynamique des taux euh, en Europe, qui
2: suivent la même pente que les taux longs américains. Bien hein. sûr, d'ailleurs... Un si cran en dessous. Voilà, bien sûr, si on regarde le 10 ans français, euh, voilà, le 10 ans français qui s'affiche à l'écran, lui aussi, donc, était sorti par le bas de sa tendance haussière. On l'a dit en, 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 en live la semaine dernière et la semaine d'avant, on a déjà prévenu un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un peu illogique, parce que l'inflation est là, etc. Et, et, et malgré ça, ben, les taux justement, se rebaisse. Euh, voilà, donc là maintenant, le prochain niveau, c'est moins 0,0. C'est à peu près le niveau que j'avais vu la semaine dernière, qui correspond à 50% de retracement de Fibonacci. Et si jamais on devait continuer, donc bien sûr, c'est de pair avec les taux américains, on irait chercher les 68% de retracement à moins 0,12. Euh, voilà, moins 0,12 qui correspond un petit, tout petit peu au bas du triangle qu'on voit à l'écran, au milieu à peu près de l'écran, ouais. sur le graphique. C'est purement technique, mais il faut savoir que quand on sort d'une tendance comme ça, ben, il y a souvent des accélérations. Et là, pour l'instant, ben, voilà, c'est le prochain niveau, moins 0,035, on n'est pas loin, et après c'est moins 0,12. Avec des petites
0: tensions quand même, il faut le noter hein, sur les marchés obligataires européens puisqu'on a euh, des, des taux français et allemands qui euh, reculent assez nettement ouais. aujourd'hui, hein, le 10 ans allemand est à moins 0,37% euh, à nouveau alors qu'on voit un 10 ans italien qui est stable, voire ouais. en légère progression. Ouais. Donc on a des, des petites tensions qui ouais. réapparaissent, ça reste léger pour bon. l'instant mais c'est à surveiller et je rappelle qu'on a une réunion de la BCE ce jeudi on en parlera dans les, les prochaines minutes d'ailleurs dans la série tout baisse, l'euro baisse contre le dollar euh, également, hein. là aussi voilà la tendance semble
2: assez claire depuis quelques jours. Voilà, euh, on, on le disait depuis pas mal de temps, c'est une sinusoïdale, et bien on va arriver dans la bas, de, dans la, ouais. la bas du sinus, ouais, ouais, voilà, ouais. qui se situe à 1,17, donc c'est le point bas euh, du mois de mars, donc on, on est quasiment hein, à 1,17, pas de danger si on le casse, parce que le prochain support est juste derrière, c'est 1,16, c'est le point bas de septembre-octobre 2020. Donc euh, tant que cette zone-là, parce qu'on ne peut pas s'arrêter pile-pile sur les mêmes points, mais cette zone-là est très, très importante, parce que si au contraire on devait... Euh, casser vraiment c'est un 16. Là malheureusement toute la hauteur entre 1,23 et un 16, il faut la reporter vers le bas, ça nous mènerait beaucoup plus bas. Mmh. Donc euh, faut vraiment surveiller cette zone là qui est très très importante, plutôt un 16 qu'un 17 mais voilà, il faut faire très attention à cette zone là. Ouais. Bon à surveiller, on va parler du, du CAC 40 et des indices
0: euh, européens alors qui commencent à avoir euh, corrigé un petit peu je rappelle qu'il y a un mois de ça le CAC était à 6700 points, on est euh, à un peu plus de 6300 points mmh. au moment où on se parle euh, la correction est quand même beaucoup moins violente sur le marché américain à ce stade hein, puisque quand on regarde le, le S&P 500 on doit être, je ne sais pas, peut-être à, à 2% des records historiques qui ont été marqués encore ces dernières semaines hein.
2: Voilà, alors si on regarde le S&P 500 on est bien sûr, vous voyez, encore dans les plus hauts, ouais, ouais, on ouais. est toujours en tendance haussière. On n'a pas fait... perdu 5% par non, rapport non, au sommet, non, hein, loin non, de là. Hein. Bah, bah, bon, c'est un sans valeur aussi, c'est pas comme ouais, le ouais. Jones sous les stade, mais bon, c'est quand même un industrie très, très, très important aux états unis euh, qui sert d'ailleurs beaucoup à, à baquer les fonds, les funds et tout ça. Et puis les ETF, et, évidemment. Alors, on a fait une petite étoile du soir, la semaine dernière. L étoile du soir... Euh, c'est voilà. quoi, ça, mon étoile l'étoile du, du soir Au revoir. revoir. L'étoile voilà. <rire> du soir, c'est une petite figure de retournement à la baisse. Ouais. Il y a également une divergence baissière sur ce qu'on appelle le MACD c'est l'histogramme, et le MACD qui passe en dessous de sa moyenne, alors pour l'instant il n'y a pas de danger puisque le MACD est toujours positif donc la tendance est toujours haussière, mais il faut faire attention, le prochain niveau c'est 4200, 4215 c'est le support de tendance haussière, il faut qu'il tienne il ne faut pas qu'il casse. <rire> voilà. Sinon, mais ça veut dire tout simplement qu'il sortirait de sa tendance haussière par le bas. Et là, ce n'est bon, pas bon. On annonce
0: des marchés américains en baisse hein, tout à l'heure à, à l'ouverture. Oui. Et je renvoie euh, aux leçons de trading. Il y a eu une leçon de trading sur les indicateurs techniques et les indicateurs de divergence avec vous, euh, Christian, oui. et notamment sur le, le MACD, le, le calcul du MACD. Euh, que dire des autres indices américains Vous nous avez beaucoup parlé du Dow Jones également Alors, ces euh, dernières semaines. Euh, oui, Christian. le Dow
2: Jones qui a buté la semaine dernière encore sur son plus haut. Hein, historique, on le voit là. Ouais. Il consolida Là, lui aussi fait un genre de sinusoïdal alors c'est vrai qu'il faut des, des bonnes nouvelles maintenant pour arriver à, à franchir ce, cette résistance un, peu, un petit peu au-dessus le support c'est 33 245, ça c'est vraiment le, le point bas qu'on a fait l'autre jour. Euh, il y a aussi une divergence baissière sur le MACD Prime. donc c'est en fait ça, ça, qu'à chaque fois qu'il y a des divergences comme ça, ça ne va pas dire que c'est catastrophique, mais c'est souvent des premières alertes. Parce qu'avant d'entrer vraiment dans une tendance baissière, comme les taux d'intérêt l'ont fait, euh, il y a quand même ces alertes-là, sont des indicateurs qui disent attention, c'est terminé, ça pourrait la, chance, la tendance pourrait se retourner. Donc ceux qui, en ont, ben, ceux qui ont des, des indices ils peuvent très bien alléger, quitte à revenir plus tard si jamais les supports tiennent, mmh. parce qu'on saura plus tard si les supports tiennent ou pas. Donc là, il faut vraiment surveiller la zone des 33 250, 245, qui est une zone de support très forte, euh, qu'il ne faut pas casser, parce que sinon, ben, encore une fois, on pourrait après aller sous les 32 000 points, mais ouais, ouais. on n'est pas là
0: encore. Et c'est une configuration assez similaire pour le Nasdaq également, euh, Christian un, aussi,
2: hein, qui est revenu un sur Nasdaq, des plus hauts historiques ces dernières pareil, semaines. Hein. Exactement pareil, toujours la divergence petite baissière sur la MACD Prime. Euh, D'ailleurs, on voit au graphique que la hausse sur le Nasdaq s'est faite avec de moins en moins de volume. Ouais. Euh, voilà, on fait un genre de double top, d'accord C'est un M avec une pente, c'est pour ça qu'on regarde un petit peu ces divergences. Par contre, à court terme, il n'y a pas de risque, pas, pas vraiment de risque. La zone de support importante, à mon avis, c est, elle est quand même assez basse, puisqu'on a bien accéléré. C'est autour des 14 100 points. Mm -hmm. uh, 14 100, en fait, ça correspond au, au sommet qu'on a fait au mois d'avril, uh, avril-mai. On a fait un mm -hmm. genre de M avant de bien baisser, puis de le franchir. Donc ça, c'est à la zone de 14 000, 14 100. Le support de tendance haussière est à 13 600, un petit peu en dessous. Pour l'instant... Qu'il aille à 14 100 ou 14 000, il n'y a pas de problème. Ce serait entièrement sain. Un marché car il monte, il faut bien qu'il baisse pour pouvoir aller plus haut. Et le problème, c'est que les l'investisseur, il veut toujours que ça aille plus haut sans que ça baisse. Le problème, s'il faut que ça baisse, c'est comme euh, quand on gravise, qu il faut toujours... Euh... C'est intéressant
0: parce que ça fait un moment que beaucoup de gérants disent, tiens, euh, s'il y a une petite correction, un petit trou d'air, euh, euh, l'idée ce sera plutôt de racheter. On arrive quand même dans ce moment-là, dans cette séquence-là, et on verra ceux qui ont le courage d'y revenir ou ceux qui préfèrent ça. du coup euh, rester ça. encore très prudents. C'est hein. très
2: souvent ça. Ouais. J'attends le niveau pour acheter mais puis quand on arrive sur le ouais. niveau... On a tellement peur qu'il soit cassé, etc., que du coup, on attend un peu et puis parfois, on loupe la hausse qu'il y a derrière. Alors, c'est vrai qu'il faut... C'est pour ça qu'il faut peut-être acheter un palier, tout simplement. Mmh. — Bon, le CAC
0: et les indices européens, eux, ont commencé à corriger déjà depuis euh, depuis un mois maintenant, hein, Christian.
2: Ben voilà. Alors au lieu que la correction soit, se soit faite horizontalement, de façon horizontale, là on est plutôt, alors ça s'appelle un, un, un genre de triangle diagonal. Euh, alors on est sorti de la tendance haussière par le bas. Hein. On le voit ouais. bien. Hein, la, la tendance haussière qui était depuis le mois de février-mars, on est venu, on est sorti. Le jour de la semaine dernière, on a eu un beau rebond du marché. Euh, j'étais, je, je crois que j'étais là. J'étais attention. Ouais. C'est un bas. Ouais. Encore une fois, c'est un pullback. Quand on casse une tendance, on vient souvent buter là-dessus avant de reprendre la tendance euh, normale euh, et qui maintenant est baissière depuis quelques temps. Voilà, alors il n'y a pas péril dans la demeure. Il faut surveiller le plus bas de la, de, de, de la semaine dernière qu'on est en train de, de, oui, de, de, de tester, de, de titiller un petit ouais. peu aujourd'hui. Alors, si la zone des 6340 en clôture. Hein. Ouais. Maintenant, même si on allait à et qui venait de franchir, et qu'on aille chercher le support suivant, qui est 6124, à peu près, 184, pardon, ce ne serait pas grave, ça serait que 23,6% de retracement de toute la hausse qu'on a connue avant Pfizer, où lundi c'était à 4500 ouais, points, ouais, ouais. jusqu'au plus haut d'il y a quelque temps à 6600, on a quand même pris 200, 2100 points, ouais. quasiment non-stop, en 7 mois. Euh, on ne va pas faire ça tout le temps, c'est impossible à tenir. Et donc, du coup, la baisse, au contraire, ça ne ferait que 23%. Hum. 50% se situerait à 5867. On n'est pas encore là. Il faut déjà arriver à casser ce... Non, 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 mais c'est bien. Mais, ça permet mais, de remettre deux... les choses
0: en perspective. Voilà,
2: mais il faut bien que ah ça soit ouais. Ouais. solide pour pouvoir éventuellement ah ouais. repartir. C'est tout à fait logique. Le seul bémol, c'est qu'on est quand même sorti de la tendance haussière par le bas. Et donc, maintenant, du coup, on s'est installé dans une tendance baissière. Bon, que dire des matières premières et peut-être du pétrole spécifiquement, qui est mm. là aussi un des actifs qui corrige
0: assez nettement aujourd'hui sur le front des, des commodities, Christian
2: Oui. Alors, le pétrole, euh, ce sont des... Comme les devises, ce sont des, des, des marchés où, bien sûr, les annonces sont importantes. Ouais. Souvent, ben, les gens se font avoir, ils sont pris à contre-pied. Euh, la, la semaine dernière, on est allé faire un plus haut parce qu'il n'y avait pas d'accord. donc, si les gens venaient acheter... Euh, pas ben, pas d'accord avec hein, bien sûr. Voilà, est la, est ça. On est focalisé sur et le pep, quand on et parle Et aujourd'hui, il y a un accord, donc du coup, ça rebaisse. Ouais. Euh, il, il fallait faire l'inverse. Il fallait vendre quand le, le, le pétrole était en haut, éventuellement l'acheter, quand il ah. a rebaissé. On fait euh, également... Alors, c'est marrant parce que même sur le pétrole, il y a une divergence baissière. et Alors là, elle est sur le MACD lui-même et pas sur le MACD Prime. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de péril en la demeure. Le MACD est toujours au-dessus des zéros. Il ne faut pas qu'il passe en dessous de zéro. Mais par contre, on est quand même sorti de la petite tendance haussière par le bas. Euh, voilà. Le support important, on le voit à l'écran, c'est la zone des 67 dollars. Mmh. On a fait un pic à 68 au mois de mars. On, on est revenu dessus au mois de mai, etc. Donc cette zone-là est importante. On pourrait Très bien aller s'appuyer dessus avant de rebondir, hein, on verra ça plus tard, mais voilà, 67 dollars, c'est à peu près l'objectif. Et par contre, pour, pour éventuellement repartir là-haut, euh, il faudrait casser 73 dollars. Bon, voilà pour ces mouvements de, de
0: baisse, de correction euh, généralisée et les, les, euh, les niveaux techniques importants à surveiller. Voilà. On voit que beaucoup d'actifs sont sur des, des niveaux techniques euh, importants, effectivement, ouais. qui vont être testés, qui sont testés au moment euh, où on se parle. Donc, c'est une semaine encore à enjeu pour, euh, pour les marchés financiers. Merci beaucoup, Christian. Christian Sanson, le responsable des formations de Bourse Direct, avec nous dans le plan de trading ce lundi à la mi-journée. Et oui, le marché, les différentes classes d'actifs tournées vers la croissance semblent envoyer des, euh, des signaux négatifs ou en tout cas soulever quelques interrogations qu'en disent les économistes. On en parle avec Nadia Garbi qui est économiste chez Pictet Wealth Management avec nous par téléphone depuis Genève. Bonjour et bienvenue euh, Nadia. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Effectivement, on passe en revue quelques classes d'actifs et on voit que les classes d'actifs qui sont euh, orientées vers la croissance ont, ont, ont plutôt tendance à piquer du nez depuis euh, quelques semaines. Est-ce que en tant qu'économiste, vous êtes particulièrement inquiète de euh, comment dire de la dynamique de croissance à venir sur les prochains mois, sur les prochains trimestres. Je note de manière anecdotique mais quand même, c'est peut-être un, un petit signal qu'on a une première grande institution, euh, une première grande banque de Wall Street, en l'occurrence Bank of America, qui a révisé légèrement sa prévision de croissance pour les états unis cette année. Les équipes de BOFA étaient à 7% de croissance pour les US en 2021 et ils sont revenus à 6,5%. Évidemment, on est dans l'épure, l'ordre de grandeur est plus important, mais... Ça envoie quand même peut-être le, le, le signal d'un début d'ajustement à la baisse des prévisions de, de croissance pour cette année. Qu'en dites-vous chez Pictet Wealth Management, Nadia
3: Alors, c'est vrai que les, euh, les incertitudes augmentent pour le, pour le deuxième, euh, deuxième semestre. Maintenant, nous, de notre côté, on reste plutôt constructif sur, euh, sur, sur la croissance. On a toujours euh, certains facteurs qui soutiennent euh, la croissance. Donc, pour le moment, nous, on ne sombre pas dans... Euh, le pessimisme exacerbé, on reste plutôt constructif et un cas intéressant à, à observer va être le UK mmh. qui teste euh, cette stratégie d'immunité euh, hybride donc voilà, on va voir si euh, les gouvernements vont être tentés de suivre euh, cette, euh, cette stratégie en levant toutes euh, les restrictions mais en tout cas de notre côté on reste plutôt euh, constructif
0: Qu'est-ce qui vous intéresse dans la stratégie britannique, justement, Nadia Sur le plan de l'économie, est-ce euh, que c'est un pari sanitaire qui euh, euh, en vaut la chandelle, d'une certaine manière, sur le plan de la, de la croissance, euh, par exemple Est-ce que euh, l'abolition, à partir d'aujourd'hui, de la plupart des restrictions sanitaires, même si ici et là, il reste quand même quelques, quelques mesures, est-ce que ça peut avoir un, un impact économique, déjà, sur euh, le court terme de l'économie britannique
3: c'est clairement un, un, un pari euh, sanitaire, le fait que toutes les restrictions euh, soient levées va permettre au secteur service de, de rebondir, de se normaliser. Maintenant, voilà, c'est un, un gros pari euh, du gouvernement euh, du, du UK. Reste à savoir si ce pari sera gagnant et si les hospitalisations n'augmenteront pas, ce qui conduirait le, le gouvernement à faire euh, une marche arrière.
0: Ouais. On suivra ça, effectivement, hein, le Royaume-Uni, qui, bon, est intéressant à, à plusieurs niveaux, mais là, sur la, la stratégie sanitaire, c'est effectivement un sujet qui sera particulièrement euh, suivi. Euh, on peut noter également, peut-être, sur le front des grands enjeux macroéconomiques. On parle de l'inflation beaucoup euh, ces derniers temps. Euh, Nadia, je, je, le deal au sein de l'OPEP, est-ce que c'est un soulagement de ce point de vue-là
3: C'était en, en effet une, un soulagement et une bonne nouvelle. Ça limite, en fait, les risques d'une forte hausse des, des prises qui auraient encore exacerbé les craintes sur sur l'inflation. Donc c'est plutôt une, une bonne nouvelle de ce côté là, même si nous on est plutôt du de l'avis que cette hausse d'inflation va être temporaire et qu'ensuite on devrait avoir une normalisation des
0: 2022. Mmh. Est-ce qu'on commence, est qu commence à percevoir d'ailleurs le caractère transitoire de ce phénomène inflationniste, euh, Nadia Est-ce qu'on voit déjà euh, un pic atteint sur un certain nombre de, de prix, euh, que ce soit des, des prix de biens euh, de consommation, que ce soit des prix de matières premières Est-ce qu'il y a des indicateurs euh, avancés qui permettent euh, d'être confiants dans l'idée du caractère transitoire de l'inflation aujourd'hui
3: alors nous, ce qu'on regarde essentiellement, c'est le marché du, du travail. Alors après, c'est vrai que ça dépend. Euh, si vous comparez l'Europe versus euh, les États-Unis, par exemple, en tout cas du côté européen, on n'a pas vraiment de crainte d'une inflation qui ne serait pas euh, d'une hausse d'inflation qui ne serait pas transitoire. On voit, au tout, en tout cas, au niveau des, du, du marché du travail, on n'a pas vraiment de pression forte à la hausse euh, des salaires. Le cas américain est un peu plus intéressant car c'est vrai que les avis sont plutôt euh, divergent sur sur ce point sur le marché du travail mais en tout cas dans le du côté européen on n'est on pas vraiment inquiet sur sur cet aspect temporaire de l'inflation
0: non je, je crois que la dernière marque d'inflation en Europe pour l'inflation le, le, cœur était à 0,9%, c'est ça euh, Nadia <rire>
3: J'ai pas l'impression
0: qu'on ait beaucoup changé de non. régime par rapport au régime précédent en l'occurrence.
3: <rire> non, c'est vrai. Maintenant, attention, car en Europe, ah. la hausse euh, d'inflation, enfin le spike, je dirais, ouais. d'inflation va venir en automne. Donc voilà, on est un peu euh, dans, du, dans une dynamique très différente des, des, des états unis mais voilà, les, la forte hausse d'inflation va venir euh, ces prochains
0: mois. Bon, Et sur l'inflation euh, américaine ou sur le marché du travail euh, américain, ça veut dire que vous, vous attendez quand même une ré une réaccélération du retour à l'emploi d'un certain nombre d'Américains dans les, les prochains mois, euh, Nadia
3: Exactement, c'est vrai que les aides euh, ne sont plus au rendez-vous. Donc on pourrait, ça, on pourrait voir maintenant euh, des, euh, des chômeurs qui reviennent sur le marché de, de l'emploi ces prochains mois.
0: Bon, on surveillera ça, il y aura encore des, des indications macroéconomiques importantes au cours du mois de juillet. Et puis des réunions de Banque Centrale, la Fed va se réunir euh, la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, le 28 juillet, avec euh, voilà, cette dernière réunion de politique monétaire avant le grand rendez-vous de, de Jackson Hole à la rentrée en septembre. Et puis une réunion pour la Banque Centrale Européenne cette semaine. On en a déjà parlé avec vous la semaine dernière, je crois euh, Nadia, mais une réunion qui, euh, qui euh, a gagné, regagné même en intérêt avec les publications de la, des Conclusion de la revue stratégique de la Banque Centrale Européenne, qu'on n'attendait pas forcément à cette période-là de l'année, peut-être un peu plus tard, mais ces conclusions ont été rendues. Et donc, cette réunion de la BCE euh, euh, revêt un, un caractère important, plus important que ce qu'on imaginait. Quel est l'enjeu pour vous cette semaine euh, du côté de la Banque Centrale Européenne, Nadia, ce jeudi précisément
3: Tout à fait. C'est vrai qu'en principe, au mois de juillet, la BCE nous avait habitués à, à des meetings, je dirais en tout cas depuis la fin de la crise de la zone euro, un peu moins intéressant. Et là, celui-ci va être particulièrement intéressant, mais aussi important. La BCE va devoir clarifier sa, sa feuille de route et mettre à jour, voire renforcer sa, sa, sa forward guidance. Il y a un des points clés de cette nouvelle stratégie qui est, d'après, si on lit de près le, le communiqué, que lorsque les taux d'intérêt nominaux sont, sont proches de leur niveau plancher, la politique monétaire devra être particulièrement vigoureuse et ancrée dans, dans la durée. Donc il faudra vraiment que Christine Lagarde nous éclaire sur ce point. Que signifie euh, une politique euh, monétaire vigoureuse et ancrée dans la durée Et deuxièmement, euh, on sait que la BCE est prête à tolérer une inflation légèrement au-dessus de son objectif pour une période euh, transitoire, donc la question est, est aussi de savoir... Que signifie comptant la BCE par euh, période euh, transitoire est Donc plutôt que... une modification pardon, de la forward ouais, ouais. guidance, mais pas de changement au niveau des outils de politique monétaire.
0: Est-ce que cet, cet ajustement de la communication de la BCE est de nature à modifier certaines anticipations de marché euh, en Europe
3: Alors, ça, c'est une, euh, une excellente question. C'est vrai que, en tout cas, si on regarde le texte de la, de la, de la nouvelle stratégie, il est suffisamment vague pour satisfaire <rire> tout le monde. La question est de savoir vraiment à quel point la BCE va se montrer euh, The wish, donc jusqu'à où elle va pouvoir euh, je dirais essayer d'emmener de, tous le, tout, tout les membres du, 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 gouverneur, du, du, conseil,
0: du conseil des gouverneurs gouverneur ouais, vers ouais. Euh,
3: un, un, je dirais une politique monétaire un peu plus wish On sait que la forward guidance est très importante pour la, la fin des programmes d'achat d'actifs et notamment de l'APP. Donc l'autre tout est de savoir à quel point la BCE va mettre ce curseur vers plus, euh, je dirais, de « wishness.
0: Eh ben ce sera à suivre ce jeudi avec une conférence de presse qui sera encore tr très suivie, post-meeting de la BCE, conférence de presse qui sera tenue évidemment par Christine Lagarde. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone depuis Genève pour quelques commentaires sur les enjeux macro et les enjeux en matière de politique monétaire cette semaine. Nadia Garbi qui est économiste chez Pictet Wealth Management. Voilà donc pour ce début de semaine, les enjeux d'une semaine qui commence de manière compliquée sur les marchés, hein, vous l'aurez compris puisqu'on est sur une baisse de 2% à la mi-journée pour les indices européens. On se retrouve ce soir, après la clôture, à 18h30 en direct sur Bismarck pour faire le, le bilan de cette première journée de la semaine.